0: Bonjour, euh, Monsieur Nicolas Moll. Merci d'avoir accepté no notre Bonjour. invitation. Euh, donc on vous reçoit pour euh, un podcast qui s'appelle Parcours engagé. L'objectif de ce podcast, c'est à travers des interviews euh, d'alumni, de répondre aux interrogations de, euh, des étudiants de Central Supelec, donc de répondre à leurs interrogations euh, qu'ils peuvent avoir sur leur orientation professionnelle, mais aussi leur ouvrir des portes auxquelles ils n'auraient pas pensé au travers des parcours euh, que, que, que l'on présente et également de mieux, de mieux comprendre le rôle de l'ingénieur dans la transition sociale et économique. Est-ce que pour commencer, vous pouvez, s'il vous plaît, présenter votre parcours rapidement en quelques minutes
1: D'accord. Euh, j'ai intégré Centrale de Paris en 1974, et c'était juste après le choc pétrolier. Donc, je peux dire que dès l'âge de 18, 19, 20 ans, j'ai été sensibilisé à ces questions de de ressources finies, euh, puisqu'à l'époque, on pensait qu'il n'y en avait plus que pour 20 ans du pétrole. Donc, euh, voilà, j'ai plongé au sortir de l'adolescence dans la question problématique d'épuisement des ressources de, de, de planètes finies euh, et, de, de, et donc de, de l'importance de, de la sobriété énergétique et de trouver des, des, des sources, de développer des sources d'énergie renouvelable. Donc, voilà, c'est ce qui, ce qui m'a motivé dès Dès mes études, puisque en, en, en deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai fait un mémoire sur, euh, avec un collègue et puis un, à l'aide d'un architecte, on, on a imaginé une école maternelle solaire avec euh, mur trombe enfin des, des choses dont on parlait à l'époque. J'ai fait un stage de fin d'études. Euh, Recherche à EDF sur, pareil, les capteurs solaires à air pour économiser l'énergie sur la ventilation. À l'époque, il y avait vraiment une, une vraie angoisse de, de manque d'énergie, hein, comme un peu on retrouve aujourd'hui, mais c'était tout à fait le cas. Euh, et, et voilà, ce que, voilà, voilà le, le point de départ. Et du coup, euh, à l'issue de mes études, euh, j ai, j ai, je devais faire la coopération euh, militaire, hein, comme tout le monde à l'époque, et j'ai choisi d'aller au Venezuela parce que j'aimais bien l'Amérique latine, et j'ai été enseignant dans un ICT, euh, et où j'ai développé avec l'aide de, de camarades de centrales d'ailleurs, un, un groupe d'études et de recherche sur l'énergie solaire au Venezuela, ce qui nous a permis d'avoir des financements publics, l'aide de l'ambassade de France, et au total, je suis resté quatre ans là-bas. Euh, à développer des, des installations photovoltaïques ou thermiques, jusqu'à ce que je comprenne, ben, d'une part que le Venezuela, je ne ferai pas ma vie parce que c'est un pays vraiment très 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 charmant, plein de plein de potentiel, euh, avec des gens très gentils, mais euh, on ne réalisait que 10% des, des idées qu'on pouvait avoir parce que quand il fallait travailler, il n'y avait plus personne. Donc euh, voilà. Et puis, je me suis aussi aperçu que le parcours de Centrale, s'il est intéressant, puisque j'ai fait l'option thermique, il ne permet pas directement d'être un expert, d'apporter des solutions intelligentes. Il faut quand même s'impliquer un peu plus. Et du coup, j'ai fait une thèse de doctorat sur la climatisation passive des bâtiments en Guadeloupe, en Martinique, dans les pays Chaux, humides, dans lequel la problématique était que l'habitat traditionnel est relativement confortable sans climatisation, mais l'habitat moderne, contemporain, euh, pas du tout. Et donc, il y a un développement de la climatisation qu'on constatait déjà à l'époque, au début des années 80. Et bon, le, le, la problématique est bien évidemment toujours la même. L'électricité là-bas est vendue au prix de la métropole, puisqu'il y a la continuité territoriale qui est de mise. Par contre, l'électricité coûte beaucoup, beaucoup plus cher à produire et donc EDF était très intéressé à faire tout ce qu'on peut pour réduire euh, les consommations d'énergie parce que chaque fois qu'ils vendaient de l'électricité, ils perdaient de l'argent. Et, et donc, euh, j'ai fait une thèse dans un petit laboratoire de rien du tout. C'était des conditions tout à fait particulières, évidemment, puisque tout seul, dans mon coin, un petit peu, a développé euh, une modélisation euh, thermique dynamique des bâtiments. Pour comprendre un petit peu le rôle de l'inertie, des protections solaires. Euh, et le but étant de, de, de concilier euh, un habitat avec des volumétries, des matériaux contemporains qui, qui répondaient aux aspirations on va dire, des, des Guadeloupéens avec les qualités de l'habitat traditionnel en termes de ventilation, en termes de protection. Voilà. Donc, euh, à, à l'issue de, de cette thèse qui a duré trois ans, je suis rentré en métropole. À 30 ans donc et puis euh, là j'ai travaillé euh, dans un centre technique industriel qui s'appelle le CETIAT et qui euh, développe des études des recherches des essais pour tout ce qui pour tous les matériels de, de, de chauffage ventilation de le but étant de, de la recherche associative de la recherche collective essentiellement bon il ya une partie privée avec des essais normatifs avec des pour des clients et une partie de recherche collective pour l'ensemble de la profession qui cotise au C4 et euh, reçoit en retour un programme de recherche d'intérêt général, c'est-à-dire des études pré-compétitives. Donc, euh, à, à cette époque, euh, bah, j'ai travaillé toujours sur la simulation thermique des bâtiments pour comprendre comment marche, améliorer les systèmes énergétiques, les échantillons les ventilateurs, enfin, toutes, toutes les techniques permettant d'apporter plus de confort en dépensant moins d'argent et en économisant l'énergie. Jusqu'à ce que je me fatigue un petit peu de à la crise de la quarantaine, je me fatigue un peu de, 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 de ce travail qui, qui avait beaucoup de sens pour moi, mais qui on produisait beaucoup de papiers avec des financements ADEME, EDF, euh, euh, Europe, etc. Et ça faisait des beaux rapports, mais qui restaient souvent dans les tiroirs. En définitive, ça manquait un petit peu d'incarnation. Et c'est comme ça que j'ai été amené à créer mon propre bureau d'études, qui s'appelle Etamine et euh, dont le but était vraiment d'accompagner euh, tous les acteurs de, de l'immobilier et de la construction dans des démarches visant à construire des bâtiments plus respectueux de l'environnement. J'ai développé ça dans, en 98-99, donc euh, tout, au tout début, on va dire, de, 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 des préoccupations, on va dire, des, des, des promoteurs, des collectivités locales sur ces questions. Et donc, euh, quelque part, j'ai eu la chance d'être de, de, de la... Et si ça a bien fonctionné, c'est parce que euh, j'ai pu, entre temps, l'informatique avait fait beaucoup de progrès et ce que j'avais développé en, à titre de chercheur euh, en 1982-83, eh ben, c'était accessible à des bureaux d'études euh, de façon, on va dire, plus opérationnelle. Et donc, ça permettait d'avoir des outils qui étaient nouveaux à l'époque sur le marché permettant de comprendre comment un bâtiment fonctionne et d'apporter des solutions euh, fiables. Parce que le, le milieu du bâtiment, il est extrêmement conservateur parce qu'on euh, construit pour longtemps, on a des garanties décennales. Et si on ne veut pas perdre de l'argent, il vaut mieux recopier ce qu'on a déjà fait. Mais quand, quand arrive une, un changement de paradigme, comme avec le développement durable, etc., on est obligé de revisiter les façons de travailler, les solutions, et il euh, y a un danger quand même pour ceux qui investissent
0: et,
1: à commencer par les banques les assurances euh, Voilà, ils disent ouais, ben, d'accord on peut on fait différemment mais vous êtes sûr que le bâtiment va tenir le, va être confortable, va répondre à, à, aux attentes et comme il n'y a pas de retour d'expérience ben, la modélisation apporte quelque chose apporte une certaine fiabilité aux idées qu'on pourrait avoir et, et donc voilà la, à la le, le lien, en quelque sorte, dans mon, dans, dans mon début de vie professionnelle qui était très tourné, on va dire, vers la R&D, vers une application plus pratique en bureau d'études grâce à l'informatique qui l'a permis et grâce au marché qui a demandé ce genre de rupture. Donc, c'est comme ça que Etamine s'est créé et c'est comme ça qu'Etamine s'est développé. Et j'ai gardé la direction générale jusqu'à ma retraite, donc pendant une vingtaine d'années, jusqu'en 2018. Et j'ai transféré euh, l'entreprise à mes salariés, et puis, puisque l'entreprise, le, je l'ai créée en scope, on, pense on, en part, on en parlera tout à l'heure. Oui, on euh, Aujourd'hui, je suis, ouais, je suis aujourd président, simplement, du conseil d'administration, et c'est un rôle tout à fait light. Euh, J'anime le conseil euh, tous les deux mois, et je, parce que ça m'intéresse de voir ce que devient le, le petit bébé que, que j'ai construit. Mais euh, ce n'est pas du tout moi qui, qui, qui préside, même si je suis président, au destiné de l'entreprise, c'est le collectif des, des salariés qui le décide. Donc, vo voilà, en quelques mots, euh, mon parcours.
0: Merci beaucoup. Donc, on aura l'occasion de revenir sur chacun des points, euh, plus ou moins, durant cette interview. Déjà, j'ai une première question. À quel moment de votre parcours professionnel, vous avez eu cette, con, cette conscience écologique
1: ah, C'est dur à dire, parce que je peux, je, peux, je peux dire quelque part que la conscience écologique, je l'avais euh, à 18 ans, hein, euh, euh, puisque j'ai travaillé sur l'énergie solaire dès l'heure que j'étais encore étudiant, euh, et, et ensuite, euh, j'ai toujours euh, œuvré dans, dans ce sens-là, on ne mettait pas les mêmes mots, c'était pas les mêmes mots, mais c'était vraiment la même mentalité, au Venezuela, j'avais mon potager, euh, euh, j'ai toujours mangé bio, euh, revenu en France, pareil, euh, je suis devenu végétarien euh, à 30 ans. Enfin, j'ai l'impression d'avoir toujours été dans cette dynamique de euh, la planète est finie, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et euh, le, sommet, le premier sommet de la Terre, là, euh, c'était en 92 à Rio de Janeiro. C'est quelque chose qui, qui m'a euh, tout à fait intéressé, enthousiasmé. Euh, le, les, le, le protocole de Kyoto en 97, moi, je, quand j'étais au CETIAT, j'ai bossé dessus parce qu'il euh, il y, le, le, y a d'abord eu, avant, avant l'effet de serre, il y a eu le problème de la couche d'ozone qui impactait tous les fluides frigorigènes. Il a fallu que l'industrie frigorifique change complètement ses fluides. Donc, ça représentait du, du travail. Et moi, j'étais fortement impliqué dans, dans toutes ces questions. Et, et donc, euh, voilà, j'ai toujours eu cette sensibilité de dire, faisons gaffe à, à ce qu'on ne soyons pas des prédateurs, soyons plutôt des, des gens qui réparent. Et, et voilà. Et après, ça s'est évidemment de plus en plus incarné euh, avec la conscience, avec le temps qui passe euh, et… Et quand j'ai créé Etamine, mon seul but, c'était de, voilà, de rendre service, mais de faire mon petit boulot dans un coin. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait un marché qui était énorme et que c'était responsable d'accepter que l'entreprise se développe. Parce que j'aurais pu faire comme la plupart des, des ingénieurs conseils, prendre du boulot euh, et puis arrêter euh, et, d'entendre. Et voilà, et, et rester euh, euh, tranquillement à, à faire des, des pour un certain clients qui, qui me connaissent et qui m'utilisent. Et en fait, non, j'ai fait le choix de, de la croissance euh, à la fois par goût, pour, euh, par bien, tiens, on va voir si ça marche, hein, et aussi à la fois parce que, mais euh, ça, j'en ai pris conscience progressivement, euh, que c'était important s'il y avait une demande. Et qu'on a été capable de répondre à cette demande, on avait l'obligation morale, on va dire, de répondre. Et, et, et là, justement, en ce moment, il y a un processus de vision en cours, enfin, d'actualisation de la vision, parce que la vision des famines, elle existe déjà. Mais comme l'entreprise s'est beaucoup développée, bien, il y a beaucoup de nouveaux. Et puis, il y a des jeunes générations qui arrivent, etc. Donc, il s'agit de les intégrer. On est en train de travailler sur la vision. Et il y a toujours cette question de dire, mais plus on grossit, plus ça devient un travail, Enfin, plus il y a le risque que le travail soit moins intéressant, plus processé, euh, euh, qu'on ait moins la vision globale, qu'en termes de management, on soit moins proche les uns des autres, etc. etc. Et donc, il y a beaucoup de peur à la croissance. Et, et moi, ce que je réponds, c'est qu'il ben, faut faire des deux. C'est-à-dire qu'on a obligation de croître. Euh, parce que si notre ambition c'est de sauver la planète et ben à 15, à 30, à 40 c'est quand même pas beaucoup donc pourquoi pas être 200 et, 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 mais par contre c'est vrai qu'on tient à la qualité du travail, à la quali au bien-être à la qualité relationnelle et ben il faut faire les deux il ne faut, faut pas perdre l'un pour l'autre et ça c'est un vrai défi qui n'est pas complètement résolu euh, parce que ça dépend de l'organisation qu'on met en place, mais ça dépend aussi des, des gens qui sont là. Quoi. C euh, et puis, euh, c'est en permanence euh, en train de changer. Quoi. Les, les gens changent, les, les clients changent, les problèmes changent. Et donc, on n'est jamais en régime permanent. On, on doit toujours essayer de s'adapter et il ne faut pas croire qu'on a bâti un, un modèle ça fonctionne, il n'y a plus qu'à exécuter, non, il y a toujours à réfléchir à avoir un coup d'avance à se dire euh, bah demain qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les ruptures technologiques ou les ruptures euh, n'importe sociales, économiques qui, qui, qui se pointent et, et comment on pourra répondre et, et donc euh, voilà, c'est un équilibre euh, entre euh, travailler pour l'écologie, travailler pour euh, réduire les effets, être le plus ambitieux possible sur, pour, pour, une, pour une, comment dire, une réduction, si on parle du changement climatique, réduction des émissions de effet de serre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, mais en même temps sans se sans perdre son âme, quoi, en, en restant humain, etc. Et je, je pense que la, la coopération, la, la, les sociétés coopératives sont un très, très bon outil pour, pour essayer, en tous les cas, même si c'est difficile d'y arriver, de concilier les deux. C'est-à-dire une économie dans laquelle on n'a pas peur d'avancer, euh, on ne reste pas euh, décroissant, on va dire, seul dans son coin. On, on cherche à avoir de l'impact et on cherche à l'avoir tout en, en gardant sa santé, entre guillemets, sa santé morale, sa santé intellectuelle, ça, et son bien-être au travail.
0: On reviendra sur les sociétés coopératives un petit peu plus tard. Mmh. Euh, juste avant, j'aimerais rebondir sur, sur ce que vous avez dit sur la croissance de l'entreprise. Justement, dans les, dans les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui se posent la question encore de travailler dans un grand groupe, quitte à, quitte à avoir un impact un peu plus faible sur l'entreprise qui ne serait pas totalement euh, mmh. forcément très vertueuse pour l'environnement, ou au contraire, s'engager dans une petite structure à taille humaine qui, aurait, qui serait très engagée, mais qui, comme vous l'avez dit, à 30-40, on ne peut pas non plus faire, faire grand-chose non plus. Est Quel mis. est votre, votre avis là-dessus, euh, sur ces deux choix possibles, à peu près, quand on veut, veut s'engager C'est vrai que
1: moi, personnellement, j'ai toujours privilégié les, les petites entreprises parce que je voulais avoir un peu du pouvoir et j'avais un sur... Euh, sur ma vie, sur la vie de l'entreprise. Et j'avais l'impression que si j'étais dans une grosse structure, je serais un rouage. Et, et ça, c'est vrai qu'il y a un gros défaut des entreprises, mais qui, j'espère, euh, est en voie de disparition, mais qui est que on fait d'abord carrière pour soi-même. C'est-à-dire que, euh, où est-ce que je dois être pour pouvoir monter et, et le, le seul, le, la seule motivation n'est pas euh, un travail intéressant, mais un travail qui me permet de gravir les échelons. Et donc, euh, alors je ne sais pas si jusqu'à quel point ça existe. Et puis c'est pas pareil dans toutes les entreprises. Mais si on prend des grosses entreprises traditionnelles comme France Télécom, comme euh, euh, même Bouygues, je suis sûr, euh, et euh, voilà la SNCF, etc., DF bien sûr. Euh, on, si on a, enfin, j'ai l'impression que la seule motivation des, des ingénieurs qui travaillent dans ce genre d'entreprise, c'est d'essayer de gravir des échelons et, et c'est pas d'être utile à quoi que ce soit. Donc euh, là, là, franchement, euh, ça, je, je pense que si on, c'est pas top quoi. Euh, enfin, c'est pas très motivant. Mais en revanche, il existe quand même beaucoup de, de grandes entreprises qui sont en train de switcher. Hein. La Maïf, Danone, il enfin, y, y, y a quand même des, des grosses boîtes dans lesquelles ils ont posé clairement euh, cette, cette préoccupation et ils s'organisent à la fois en termes de, de produits et de services qu'ils rendent et à la fois en termes d'organisation interne pour que, ben, anticiper les changements qui sont en cours et aussi être capable d'attirer des talents. Donc, voilà. Il y a, il y a, je pense que c'est selon la personnalité de chacun. Mais je je conseillerais vraiment d'éviter euh, d'aller dans un grand groupe en espérant tranquillement monter. Euh, ça risque d'être assez déprimant. Enfin, pour moi, ça serait... Merci
0: beaucoup. Une réponse très, très franche, en tout cas. On va maintenant revenir un peu sur, sur les famines. Donc, euh, votre, principale, votre principale entreprise, d'abord pour pouvoir euh, situer un peu le positionnement des Tami, si est-ce que vous pouvez nous dire un peu sa place dans la chaîne de valeur du bâtiment, pour ceux qui ne connaîtraient pas la filière
1: Oui, oui, d'accord. Euh, alors, il faut... Euh, bah, la chaîne de valeur du bâtiment, c'est un client, un maître d'ouvrage qui a besoin d'un bâtiment euh, et qui... Euh, s'adresse à une banque pour pouvoir le financer, qui va lui demander les contreparties en échange, et qui ensuite doit s'entourer de, de prestataires euh, compétents, parce que lui, par définition, le maître d'ouvrage n'est pas compétent, euh, pour être capable d'avoir un bâtiment qui correspond à ses besoins et dans le budget qu'il a. Et pour, pour faire ce travail, il a besoin de différents euh, professionnels. Et, il a d'abord besoin de ce qu'on appelle un AMO, c'est-à-dire assistant à maître d'ouvrage, quelqu'un qui va être capable de faire accoucher de ses besoins de surface, ne serait-ce que ça. Il y a combien de personnes à loger, il y a où à faire travailler, euh, on met combien d'élèves dans une salle de classe, il faut combien de mètres carrés, etc. Donc, l'assistant à maître d'ouvrage, le programmiste, on l'appelle aussi, aide le, le maître d'ouvrage à... Euh, formaliser son idée euh, de telle façon qu'elle soit compréhensible par les architectes derrière. Donc, euh, voilà, il y a un premier travail à ce niveau-là. Et, et Tamine peut intervenir en conseil auprès de ces gens-là pour leur dire, ah vous voulez un bâtiment respectueux de l'environnement, ben, ce n'est pas comme ça que ça se fait, il faut réfléchir, il y a des surcoûts, il y a des, il y a des opportunités de faire moins cher aussi. Euh, où est-ce que vous voulez mettre les équilibres et qu'est-ce que vous voulez euh, donner comme message à l'architecte pour que vous ayez quelque chose à la fin qui soit vraiment euh, euh, ce que vous attendiez. Donc, Étamine pour une partie de son travail, aide les maîtres d'ouvrage à définir leurs besoins. Mais bon, ça, c'est une première intervention. Ensuite, ce programme, il est donné à un architecte qui va commencer à dessiner quelque chose. Et, et là, étamine dans d'autres missions, hein, parce que tout ça, c'est des missions qui, qui peuvent être euh, séparées hein, entre plusieurs euh, découpées, notre travail. L'architecte dit, oulala là là, j'aimerais bien, soit j'ai l'impression que mon client a besoin d'un bâtiment qui soit très ambitieux du point de vue environnemental, qui a besoin d'aide. Ou bien, euh, tiens, euh, il a des besoins qui ne sont pas très exprimés, mais moi, j'ai envie de faire euh, quelque chose de bien. Et donc, l'architecte peut solliciter Etamine en début de projet. Donc, au moment où il a une feuille blanche, il commence à dessiner des choses pour qu'on l'aide à dire, ben, ouais, ce qui est important, c'est le soleil ou la lumière ou ceci ou cela ou l'eau. ou euh, Ça dépend du projet, hein, ça dépend des choses. Et il faut faire attention à ceci, à cela. Les matériaux et bon, le, le, les problématiques sont extrêmement vastes. Et on aide l'architecte à accoucher d'une première esquisse ou d'un avant-projet euh, qui euh, va aller dans le sens de ce qu'il veut faire et que son client attend. Ensuite, dans une étape ultérieure, des bureaux d'études interviennent pour que le bâtiment tienne debout, pour faire le calcul de combien il va coûter pour mettre en place des systèmes énergétiques. Et là, Etamine peut à nouveau apporter son concours en disant « Attendez, vous n'allez pas faire comme d'habitude, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux ?» On peut se passer de climatisation à condition de ceci, de cela. Donc, on va travailler avec les bureaux d'études sur des optimisations, sur des simplifications. Et on est en face de, de gens qui sont soit réticents, soit demandeurs, mais auxquels on va apporter une aide grâce à des outils numériques, justement. Donc, il y a... Y a au Départ, avec l'architecte, une expertise et qui euh, se concrétise à travers des études. Ensuite, le bâtiment, ben, voilà, l'étape suivante, c'est une fois qu'on a dessiné, dimensionné, chiffré, il reste à le construire et là, euh, les architectes vont faire appel à des entreprises et étamine son rôle à ce moment-là, c'est de vérifier que les entreprises ont des. Bon cahier des charges, parce qu'il y a beaucoup de déperditions en ligne, hein, ça va. Euh, et qu'ensuite, elle le respecte. Donc, on va faire du, de la réunion de chantier, on va accompagner euh, les entreprises. Euh. Il, y a, il, y a, il y a plein de gens qui interviennent sur le chantier. L'architecte intervient, l'économiste intervient, il y, a des, il, y a, il y a des gens qui interviennent pour vérifier qu'on tient les délais, qu'on tient le prix, que ça répond à, à ce que l'architecte voulait. Mais aussi, à ce que, ça répond à ce que Etamine a, a vendu, entre guillemets, comme promesse environnementale. Donc, il y a un accompagnement qui est plus sous la forme, là pour cette fois-ci, de contrôle que, que de conseil. Il peut y avoir un peu de conseil, parce que s'il y a une difficulté ponctuelle sur une chose, on va dire, ah ben non, on pourrait faire ceci plutôt que cela. Mais c'est plutôt une vigilance sur le fait que ce qu'on a promis va être réalisé. Le bâtiment, ensuite, il est réceptionné, donc euh, voilà, on vérifie, nous, de notre côté que la promesse est tenue. Et ensuite, on peut accompagner le maître d'ouvrage ou son exploitant. L'exploitant, c'est celui qui va faire marcher la chaudière, si vous voulez, et qui va l'entretenir, le bâtiment. Et donc, nous, on peut, être, on peut euh, se voir confier une mission d'aide à l'exploitation, dans laquelle on va, par des mesures et par des audits, vérifier sur les premières années que ça marche comme on avait dit. Parce que je peux vous dire que 9 fois sur 10, ce n'est pas comme ça. On peut faire un très beau bâtiment et après, c'est n'importe quoi. Donc, il y a, il y a une, une, une passation, on va dire, de responsabilité entre le constructeur et celui qui exploite derrière. Et Etamine intervient dans cette transition pour vérifier que le bâtiment tient ses promesses. Donc, on fait des mesures, on fait des rapports et on réduit la, 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 la consommation d'énergie qui, mettons, on avait visé 100. La première année, on a 140, il faut faire des tas de réglages, et en 2-3 ans, on arrive à 103 ou 104, et là, tout le monde est content. Donc, voilà comment Étamine se positionne. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui s'enchaînent, on va dire, dans, dans la fabrication et l'exploitation d'un bâtiment, et, et nous, on a, aux différentes strates, on a la capacité d'accompagner et donc, on peut le faire dans le cadre d'une mission globale qui irait de l'amont jusqu'à l'aval. On peut le faire aussi de façon plus ponctuelle quand il y a un problème qui se pose à une certaine étape.
0: Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Donc, vous avez parlé un peu de, des différents acteurs qui intervenaient avec Etamine sur sur vos projets. Donc, justement, comme vous l'avez dit plus tôt, mmh. le milieu de la construction est un milieu très conservateur. Et donc, quels freins vous avez pu avoir dans la réalisation de vos projets? Par rapport, notamment, comme vous l'avez dit, à des maîtres d'ouvrage réticents ou des entreprises de construction oui, oui. pas toujours très vertueuses.
1: Alors, il y a deux types de maîtres d'ouvrage. Pour commencer par les, les maîtres d'ouvrage. Enfin, déjà, le public et le privé, c'est deux choses bien différentes. Euh, le public, c'est les, les départements, les régions, l'État, euh, les communes. Donc, ils fabriquent des bâtiments publics qui sont euh, des hôpitaux, des écoles, des collèges, des lycées, des, des choses comme ça. Des, des théâtres. Donc, eux, ils, ils ont envie, évidemment, de, de bien faire. Euh, je ne dirais pas qu'ils sont réticents. Et, il, y a, il, y a, il y a sincèrement une envie de, de, de bien faire. Même certains qui sont engagés et qui veulent montrer euh, qu'ils sont en avance par rapport à leurs voisins, donc euh, qui vont avoir des projets un petit peu plus ambitieux. Mais par contre, il y a un vrai problème de, de manque d'argent et donc, c'est l'argent qui, qui limite dans, dans, souvent dans les le marchés publics euh, et qui euh, font qu'à la fin, euh, les belles ambitions des hommes politiques accouchent, la montagne accouche une souris souvent dans ce genre de projet. Mais ce n'est pas euh, la faute du maître d'ouvrage qui, au départ, aurait aimé euh, que son bâtiment soit génial. Et, et qui euh, ben, s'aperçoit que c'est plus compliqué que ce qu'il croyait, etc. Et il y, y a aussi euh, la force de l'habitude. Il y, y a beaucoup de choses qui jouent, mais il y, y a quand même, on va dire, au départ, une certaine envie, mais qui a tendance à, à, à s'effriter. Et, et chez les maîtres d'ouvrage privés, euh, c'est un peu différent, dans le sens qu'il y a... Il y a eu… Euh, alors, les, les maîtres d'ouvrage privés, il y en a de deux types. Il y a, il y a le maître d'ouvrage qui construit pour lui, c'est-à-dire euh, une entreprise qui décide de créer son siège. À, je ne sais pas où. Donc, eux, ils veulent un, un bâtiment à leur image, etc. Ils, sont, ils vont construire un bâtiment et l'occuper. Mais ça, c'est relativement rare, parce que les, les entreprises trouvent beaucoup plus avantageux D'être locataires, finalement, la plupart de, de, de leur bureaux. Parce qu'ils ne savent pas de quoi l'avenir est fait, leur métier, ce n'est pas l'immobilier. Et donc, ils trouvent plus intéressant d'être locataires, de pouvoir partir quand ils veulent. Et donc, ils vont faire construire un bâtiment selon leurs besoins, mais ils vont confier le projet à un promoteur et eux, ils vont s'engager sur six ans, sur neuf ans, et après, on verra. Donc, finalement, euh, la plupart du temps, c'est un promoteur. Et c'est là qu'il y a des freins. Parce que d'une part, le promoteur il veut gagner de l'argent, donc il n'a pas envie de prendre de risque. Euh, euh, il entend bien que, que son client voudrait quelque chose qui fait papa-maman, mais euh, lui, il dit euh, méfiance, méfiance, méfiance. Euh, Je n'ai pas envie d'aller dans une aventure trop périlleuse. Et, et si même lui voulait le faire, il aurait tout de suite euh, sa banque et son assurance qui disaient non 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 ça on connaît pas euh, vous faites pas. Et puis si même la banque et l'assurance suivaient, le promoteur il se dit ah ouais mais là moi mon client mettons Veolia il va vite mon c'est génial euh, j'ai fait mon tableau Excel euh, mon bilan il est positif euh, je gagne plein d'argent mais dans neuf ans il part qu'est-ce que je fais de ce truc là donc il a Surtout pas envie de faire un bâtiment qui soit trop différent, euh, trop alambiqué. Quoi, parce que euh, dans neuf ans, il se dit, il va falloir que je retrouve quelqu'un d'autre. Ou alors, il va falloir que je le revende. Et tout ça, ça fait que ça milite pour être vraiment conservateur. Les risques financiers, les risques de revente, tout ça, tout ça. Dès qu'on dit, ben, on a l'habitude de mettre un faux plafond et si on s'en passait, on aurait plus de hauteur, on pourrait traiter l'acoustique autrement, etc. Ouh là là, oui, d'accord, mais euh, alors on le fait une fois, deux fois, trois fois. Et s'il si s'avère à, à l'expérience que ben, finalement, c'est bien, alors là, tout de suite, toute la profession d'un seul coup bascule. Et, et, et c'est comme ça qu'en en, l'espace d'un an ou deux, euh, on voit par exemple la climatisation des bureaux, c'était des ventiloconvecteurs. Et nous, on essayait de dire mais si vous mettez des plafonds rayonnants, vous allez économiser l'énergie, c'est beaucoup plus vertueux. Il euh, n'y a, a pas de ventilation, enfin, il n'y a pas de consommation, il y a beaucoup moins de consommation électrique, c'est beaucoup plus confortable. Vous travaillez avec de l'eau qui est à température plus douce, donc vous économisez de l'énergie sur la production. Enfin, il n'y avait que des avantages. Oui, mais non, non, là, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Il y a un, deux ou trois clients qui ont accepté de prendre le risque, entre guillemets, et en un, place d'un an ou deux, c'est fini, les ventilos-convecteurs, on ne les voit plus, tout le monde met des plafonds rien. Donc, voilà comment, comment ça se passe. Et, et donc, on, on peut avoir des envies de bien faire, mais il y a beaucoup de freins sur les risques qu'on qu prend à faire différemment. Face à ces risques, il y a plusieurs attitudes possibles. Et, et c'est là que je suis optimiste parce que j'ai vu, dans l'espace de 20 ans, la, la conscience de nos clients progresser. La, 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 la première étape, c'est de dire, oh là là, il y a des normes environnementales ou il y a des questions environnementales qui se posent. Ce sont des ennuis en plus. Qu'est-ce Qu que c'est des... On nous embête. Et, et c'est de... Évacuer le problème en disant euh, on va faire semblant de s'en occuper, mais euh, surtout pas, en fait. Hein. Donc, on fait croire un petit peu au maître d'ouvrage qu'on va s'en occuper. Et puis, après, quand il dit mais ça ressemble à rien, il dit ah oui, mais l'argent, mais le délai, mais ceci, mais cela. Et on trouve des, des mauvaises réponses, mais euh, pour dire qu'on n'a rien fait. C'est-à-dire, euh, la première étape, c'est ces nouvelles questions nous embêtent. Et elles n'ont pas lieu d'être. Elles ne devraient pas avoir lieu d'être. La deuxième étape, c'est, ah oui, c'est vrai, il faut s'en occuper. Zut, oui, c'est vrai, c'est important. Ah oui, comment je vais faire Et là, ah oui, je, mais il ne faut pas que ça coûte trop cher. Donc, c'est l'étape où on va faire du cosmétique. On va peindre en verre des choses. On va euh, mettre une récupération d'eau de pluie. On va mettre des capteurs solaires sur le toit. On va faire deux, trois trucs qui donnent des signaux, mais qui... Euh, Bon, OK, allez, je dépense un peu plus, mais je ne fais pas grand-chose. Et la troisième étape, et moi, je, je trouve qu'il y a vraiment eu une évolution, c'est, ah oui, il faut faire quelque chose, et là, j'ai vraiment envie de le faire. Je, je suis obligé de le faire ou j'ai envie de le faire, mais que je le fais vraiment. Et on sort de, de cette étape de Green Machine pour une étape où vraiment on se dit, alors, comment on fait le bâtiment euh, et comment je peux aller plus loin que ce que je fais d'habitude en sécurité bien évidemment et, et c'est pour ça que Etamine a un boulevard devant lui parce que les, la, dès qu'une solution est maîtrisée, c'est vrai que tous les bureaux d'études s'en occupent mais dans la mesure où il y a toujours des questions nouvelles qui se posent et des exigences qui sont plus fortes eh ben nous on, on dit ok on prend et, et ça je dirais que c'est grâce euh, peut-être mon expérience professionnelle précédente, puisque j'ai fait une thèse, j'ai travaillé dans la recherche j'ai toujours été habitué, on va dire, à traiter des problèmes où il n'y avait pas de réponse. Et donc, en créant étamine, moi, je suis resté dans cette logique de dire « Ah, quelque chose que personne ne sait faire, ça m'intéresse. » Alors que la plupart des bureaux d'études ont la position inverse, qui est de dire « Si on ne l'a pas déjà fait, on ne le fait pas. » Ils le Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas envie de se tromper et ils ont envie de gagner de l'argent à la fin. Donc, le copier-coller est toujours plus sûr. Donc, par rapport à une exigence de changement, l'Étamine bah, est, est au bon endroit, au bon moment.
0: Merci beaucoup. Euh, donc, justement, vous avez parlé d'Étamine. Euh, comment vous envisagez aujourd'hui le futur d'Étamine par rapport aussi aux évolutions des consciences des maîtres d'ouvrage euh, dans 10, 15, 20 ans est-ce que vous pensez que l'étamine va, grossi... va, va croître ou, euh, Oui, oui. Ou l'étamine va
1: croître. Et le marché va croître. Ça C'est sûr et certain. À partir de là, l'étamine a trois possibilités. Croître moins vite que le marché, croître aussi vite que le marché, ou croître plus vite que le marché. Donc, euh, croître plus vite que le marché, c'est possible. C'est même… Euh... Enfin, en tous les cas, moi, ce que je dis à mes associés, c'est qu'il ne faut pas croître moins vite que le marché. Parce que, euh, ce que beaucoup, ce que certains, en tous les cas, aimeraient, parce qu'ils voient les compliques, des, des problèmes RH qui apparaissent, et des, des, des difficultés euh, liées à la croissance, à un manque d'organisation, une croissance trop rapide. Et ils aimeraient freiner en disant, consolider euh, le groupe, etc. Et en disant, on va sélectionner nos projets, on n'a pas besoin d'en faire plus, etc. Par rapport à cette position, euh, moi, je dis non pour deux raisons. Euh, D'une part, si on croit moins vite que le marché, on, on se crée notre concurrence, évidemment, parce que des gens vont prendre la place. Or, on a toujours intérêt à, à rester un peu en avance, numéro un, etc. La croissance est beaucoup plus facile quand on est les premiers que quand on court derrière. Donc… Le minimum, pour moi, c'est de croître à la vitesse du marché. Et comme le, le, le marché va croître, et ben, Etamine va se développer. Euh, D'autres bureaux d'études vont apparaître, mais Etamine est toujours un petit peu dans, dans une sorte de pointe et, et va être, euh, se déplacer avec l'augmentation des, des demandes. Quoi. Et C'est vrai que derrière nous, il y a, il y a, il y a des bureaux d'études qui se créent et qui font notre métier, mais de façon plus traditionnelle. Et donc, moi, je crois que l'étamine va se développer et doit ça, c'est son défi, s'organiser pour se développer intelligemment, que ça ne devienne pas un énorme machin, mais que ça reste quelque chose de flexible dans, les gens, dans lesquels les gens sont responsables, ont du plaisir à, à, à travailler ensemble. Et, et voilà, donc, c'est évident. Après, il y a quand même des même des, des incertitudes mais qui ont toujours existé, donc, à mon avis, elles vont toujours exister et, euh, et Tamine va continuer de se développer. Mais les incertitudes, c'est les ruptures technologiques, l'informatique, les... il, il y a des tas de choses qui se passent qui font que quelqu'un peut avoir une expertise à un certain moment et d'un seul coup, elle est gratuite. Quoi. Et, et le... Ou bien, euh, d'autres euh, bureaux d'études, enfin d'autres intervenants de l'acte de construire vont euh, intégrer à l'intérieur d'eux de, euh, la compétence. Parce que finalement, j'ai expliqué la chaîne de valeur avec les, 10, les différents intervenants mais il y a des intervenants qui sont intégrés et qui euh, regroupent à la fois architectes, constructeurs, euh, entreprises. Donc il y, a la, il y a une certaine possibilité d'agrégation et, 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 et de ce que l'expertise un petit peu originale qu'a portée soit reprise à l'intérieur d'un... Et que finalement, on s'aperçoive qu'il n'y a pas besoin. Mais ça, finalement, c'est une inquiétude que j'ai eue depuis le début. Depuis 1998, je me suis posé cette question. Ce n'est jamais arrivé et je suis sûr que ça continuera comme ça. Voilà. Donc, euh, moi, je suis optimiste pour létat euh, je, je pense qu'aujourd'hui, on est 80. Moi, quand, quand j'ai quitté létat il y a trois ans, on était 40. Aujourd'hui, on est 80. C'est vrai qu'on pourrait être une start-up et investir, euh, décider d'être partout, euh, mettre de, trouver des ressources. On, on préfère se développer sur nos fonds propres. Et vous l'avez compris, la croissance fait à tout le monde, donc on y va mollo. Mais n'empêche qu'on grossit quand même assez vite. Et, et moi, je me dis, alors je ne sais pas dans combien d'années, mais si on raisonne à 10 ans, on peut être très bien 200 en France. Et, et moi, je pense que le marché mondial, pour étamine, c'est à partir du moment où on, on dirait ailleurs. Peut être euh, 1000 personnes facilement, euh, 1500 peut-être. Il enfin, y, y a un boulevard devant
0: les Tamines. Très bien, merci beaucoup. Euh, donc pour la spécificité des Tamines, c'est être une, une coopérative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus oui. sur ce mode de gouvernance un peu particulier et euh, selon vous, quel est l'avenir des coopératives dans, dans le paysage de l'entreprise
1: Oui, Alors, déjà pour commencer par la fin, j'y crois beaucoup. Euh, mais je vais, vais d'abord expliquer ce que c'est qu'une coopérative. C'est une entreprise exactement comme n'importe quelle entreprise de droit privé. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un DG, il y a un CODIR, il y a puis il y, y a des chefs de projet, il y a des chargés d'études, il y, y a toute une hiérarchie. Il y a des gens qui sont embauchés, il y a une politique salariale, il y a le droit social, du travail. Tout ça, c'est exactement comme n'importe quelle entreprise. Il y a Unique. Euh, il voilà. ne faut pas croire que quand on va dans une coopérative, euh, c'est un, un autre monde. non On est dans le monde de l'entreprise, on a un contrat de travail, un CDI, on prend des stagiaires, il y a des CDD. Enfin. C'est exactement comme n'importe quelle entreprise. Il y a trois différences importantes. Euh, la première, c'est que les salariés sont majoritaires dans le capital. Il peut y avoir des associations extérieur, mais le pouvoir appartient aux associés salariés. Ça ne veut pas dire que tous les salariés sont associés, mais les associés salariés ont la majorité du capital. Ça c'est la première règle. La deuxième différence, c'est que dans l'assemblée générale des actionnaires, c'est une personne une voix, c'est pas une action une voix. Le capital offre des droits à des dividendes, mais il n'offre pas du pouvoir de décision. Euh, la, la décision est démocratique. Donc, euh, moi, je peux avoir des très bonnes idées, mais si je ne suis pas capable de convaincre de la majorité, euh, ça ne marche pas. Donc, contrairement à la politique, on est, oblig, on est obligé d'adhérer de, de, 100% des gens. Donc, euh, on parle de, de majorité, on parle de vote à une personne d'une voix, mais en gros, ça veut dire, la traduction concrète, ça veut dire que tout le monde doit être d'accord pour aller dans le même sens.
0: Ah, Donc, Ça implique
1: de faire des compromis. De de compromis. Ah. Oui. Euh, décision par consentement. Que ça, ça prend un peu de temps. Euh, on, on, on essaye de ne pas faire de vote. On essaye d'attendre que euh, les gens, il n'y ait pas d'objection. Et on essaye de lever les objections. Et, et le but est que ensuite les gens soient alignés et travaillent efficacement. Voilà, voilà, voilà comment une coopérative fonctionne. Alors après, euh, est-ce que j'y crois Alors oui, j'y crois. Pour moi, c'est un modèle d'avenir. Pourquoi c'est un modèle d'avenir Parce que c'est c'est basé un peu sur l'économie réelle. Euh, bon, d'abord un, c'est quand même respectueux des salariés. C'est-à-dire que les salariés sont propriétaires de leur entreprise, et je trouve que c'est quand même déjà ça hyper vertueux. Euh, de responsabiliser euh, les gens qui travaillent par rapport aux résultats. Donc, ça, c'est un... Je pense que ça répond complètement à la demande euh, émergente, on va dire, des jeunes euh, de se sentir responsable de, 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 de l'impact qu'ils peuvent avoir sur les choses. Quand on est salarié d'un grand groupe, on fait ce qu'on nous demande, et si on, on aimerait que ça soit différemment, ben, dans cette entreprise intelligente, on a des opportunités de développer des petites choses, mais c'est quand même il faut, plus difficile. Là, on est associé, on est en première ligne, c'est notre argent qu'on a investi. Donc, on ne peut pas faire autrement que de s'engager pour l'entreprise dans laquelle on est, c'est notre outil de travail. Donc, il y a cette responsabilité qui est, qui est associée au statut d'associé salarié que, que je trouve fondamentale. Et c'est plus impliquant que simplement avoir des actions d'entreprise, de parce que avoir des actions d'entreprise, de c'est OK, c'est du variable en plus, mais ça ne fait pas changer la politique de l'entreprise. Alors que là, avec une personne, une voix, ben, on a quand même beaucoup plus de pouvoir, même si on a peu d'actions. Euh, voilà, un, un gros avantage de, 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 de la SCOP par rapport à des entreprises, c'est l'intérêt de, de participer, de, de se sentir responsable du projet économique dans lequel on est impliqué. Et puis, souvent, la finalité, malheureusement, c'est de, de, de faire du résultat pour récompenser, rémunérer les, les actionnaires, parce que quand on rémunère les actionnaires, on a en échange beaucoup de, de financements qui arrivent tout seuls et qui permettent de développer l'entreprise. Et le, dans, dans la coopérative, il n'y a pas ça, parce que le jour où on part, on part comme si on avait été salarié. Donc, pendant sa vie professionnelle, on est un associé, c'est-à-dire qu'on a des responsabilités, on est engagé, mais le jour où on part, eh bien, bonne chance les gars, à vous de jouer. On laisse le navire, aux autres et il continue sa vie. Et c'est beaucoup plus vertueux parce que du coup, en Assemblée générale, les associés peuvent décider, ben, on, on, ils peuvent avoir un raisonnement long terme, ils ne sont pas obnubilés par le, un retour sur leur capital euh, parce que ça n'a pas été leur motivation. Ils savent que leur capital ne va jamais leur apporter grand-chose. Donc, ce qui les intéresse, c'est la qualité du travail, la qualité du travail qui est fait. Euh, et ça, c'est complètement le sens de l'histoire. Euh, moi, je suis sûr et certain que euh, le capitalisme, il est, il est en voie d'achèvement, on va dire, c'est-à-dire dans le sens que ce n'est pas l'avenir du tout, c'est l'ancien monde. Et, et, et Alors, par contre, ce qui est vrai, c'est que dans une entreprise de service comme un bureau d'études, les besoins en capitaux ils sont archi faibles. On a besoin de bureaux, d'ordi et puis de basta. Quoi. Donc, euh, euh, c'est facile de créer une scope de service. Si on voulait euh, construire des voitures, il euh, faut quand même euh, beaucoup plus de capital euh, ou des éoliennes, enfin… Et, il tout, tout, y, y a quand même des produits industriels qui, qui demandent beaucoup plus de capitaux. Et là, ça, c'est le, le talon d'Achille de de, des coopératives. Mais euh, moi, j'ai écouté des économistes qui disent que le sens de l'histoire, euh, parce que ce n'est de moins en moins de construire des objets. Parce que chaque fois... On construit des objets, on pollue la planète, on puise dans ses ressources, etc. Donc, on est de plus en plus, on va aller de, de plus en plus dans une économie circulaire et de plus en plus dans une société de service et, et pas de, de production de masse. Et, et donc, les besoins en capitaux, il n'y a pas de raison qu'ils soient aussi importants demain que hier. Donc… Il n'y a, a pas du tout les, les mêmes enjeux financiers pour un capitaliste qui investit dans une... par rapport à un capitaliste qui, qui investirait dans une entreprise. Donc ça, c'est un peu le talon d'Achille pour des, des entreprises qui ont besoin de capitaux.
0: Écoutez, bah, merci beaucoup pour, pour, toutes ces, pour, pour toutes ces réponses à nos, à nos nombreuses questions. Euh, pour terminer l'interview, je, je vous propose de... Euh, si vous avez des conseils aux, aux étudiants... Euh, Qu'est-ce que vous leur direz, pour ceux qui se lancent dans la vie professionnelle mmh. aujourd'hui
1: Déjà, je voudrais euh, peut-être euh, une alerte. Je ne sais pas si vous avez vu passer la vidéo euh, des, des étudiants de agro euh, qui oui. bifurquent. Ça vous dit quelque chose Oui, ok. Donc, euh, ok. Il y a beaucoup de, de jeunes qui sont là-dedans. Et... et et, on, on les, on les, et j'en vois beaucoup à Itamine passer. J'en ai vu passer à Itamine. C'est-à-dire que des gens qui, qui, qui vraiment sont mal à l'aise avec le marché du travail, ne se, se voient pas dans l'entreprise, sont inquiets de l'avenir, veulent avoir une, une option radicale, et ben on, on, les, on les a vu arriver à Itamine. Parce que pour eux, c'était une entreprise engagée qui travaille sur l'environnement. Euh, voilà, et de façon euh, coopérative, donc euh, avec euh, démocratie, euh, prise de décision par consentement, etc. Et pour eux, c'était le paradis. Et en fait, il y a eu une désillusion parce qu'ils euh, se sont aperçus ben, qu'il fallait qu'on gagne de l'argent pour payer. Que on travaillait pour des gens à qui euh, on promettait euh, monstres et merveilles et le résultat, c'était euh, la moitié de ce qu'on avait promis parce qu'il y a eu des arbitrages, parce qu'il y a pas de choses qu'on fait et qu'on n'est pas allé au bout de nos idées. Et, et qu'on euh, travaille pour des clients qui, qui nous font venir parce qu'ils ont confiance, mais en fait, ils veulent en faire le moins possible, enfin, etc., etc. Et donc, euh, perte de sens, quoi. C'est-à-dire que. C'est-à-dire, un euh, but. Bah, euh, donc, je ne voulais pas aller dans une entreprise lambda. Donc, j'ai choisi Etamine. Et même Etamine, finalement, bosse pour des clients qui sont pourris, euh, fait des centres commerciaux, euh, fait des stades de foot. Je n'ai pas envie de ça. Et on a eu beaucoup de démissionnaires, euh, beaucoup de turnover, euh, de gens qui sont partis faire des confitures, faire du woofing, euh, devenir paysan boulanger, devenir charpentier. On a eu tout. Euh, on n'a jamais de gens qui sont partis dans des bureaux d'études concurrents, ça par contre on a recruté, on a débauché des, des ingénieurs qui sont on n'a pas eu euh, l'inverse sauf une ou deux exceptions de gens qui étaient à Lyon et qui voulaient être à Chambéry pour être plus près de la montagne faire du running euh, du, du ski de rando voilà. donc il euh, y a, y a, voilà, y a, y a une, une attente forte des jeunes auxquels même Étamine ne répond pas. Et ce que, ce que je voudrais dire, c'est que euh, on a, on a, moi, je sens qu'on a deux possibilités qui s'offrent à quelqu'un qui démarre dans la vie professionnelle. C'est soit de se dire l'avenir, j'y crois pas, c'est pourri, on est en train de, de détruire tout, il faut vraiment des changements radicaux et je me retire du système et je vais changer de, de métier, je vais euh, euh, vraiment euh, vivre à la terre, vivre en collectif, etc., etc., etc. Auquel cas, oui, mon impact sur la planète, je serais peut-être à 0,6 planète, c'est-à-dire que, oui, moi, personnellement, je réagis, je me désengage de, de ce monde qui, qui ne me plaît pas et, à titre personnel, je fais ma part du boulot, soit, nous, on reste engagés dans la vie économique et on, on essaye de, comment dire, de, de la faire bouger de l'intérieur. Et je pense que c'est beaucoup plus vertueux parce qu'on peut beaucoup, avoir beaucoup plus d'impact à plusieurs que seuls. Et alors, on a le droit de, de, de fonctionner en association. Enfin, en tous les cas, moi je crois beaucoup à l'intérêt de se réunir plutôt que de vivre en autarcie. Et, et quoi de mieux que la vie économique pour, pour le faire parce qu'il y a des besoins à satisfaire donc on a des compétences on a une intelligence on a, on a, on a des, des outils on a appris des choses on a le devoir je dirais de, 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 de le rendre à la société et, et donc moi j'engage les jeunes à s'engager déjà dans l'entreprise plutôt que d'aller euh, planter des choux même si c'est euh, Quelque part motivant. Et, et par contre, il ne faut pas perdre son âme, et, et tant mieux si les jeunes sont conscients, plus conscients que leurs aînés des, des problématiques qui se posent. Et ils peuvent les faire bouger soit en créant une entreprise, soit en agissant à l'intérieur. Il, il y a beaucoup d'exemples qui commencent à montrer que les entreprises bougent de l'intérieur, et il faut ben évidemment choisir son entreprise avec intelligence en fonction. Mais quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit son ancienneté, quelle que soit sa place sur le marché, il y a des choses à faire. Et les, les, les dirigeants sont demandeurs, sont demandeurs, de plus en plus. Euh, bon, alors voilà, ce que je peux donner comme conseil, c'est d'y aller, c'est d'aller dans, dans, sur le front et de, de profiter de, des bagages qu'on a reçus pour les pour les exploiter intelligemment alors dans, plutôt dans des entreprises qui ont du sens mais en les faisant bouger de l'intérieur euh, voilà ou alors en créant une entreprise mais pour créer une entreprise ouais, c'est possible à partir de zéro je veux dire il y a des gens qui le font et c'est aussi une option une option qui a, eu, qui a eu son heure de gloire d'ailleurs euh, moi je me souviens dans les années 2000 euh, il y a eu le boom de l'entrepreneuriat créer euh, sa start-up en sortant de l'école c'était le must et, et mais bon c'est des modes c'est des modes euh, ça peut se faire on est on peut très bien vivre autrement je crois aujourd'hui et, et je crois qu'on peut vraiment euh, comment dire même dans une entreprise classique parce qu'elle est demandeuse de bouger. Elle est obligée. Elle est vraiment, vraiment, vraiment obligée. On ne peut plus construire et vendre comme on l'a fait. Il y a, il y a eu le, la pandémie qui a, qui a été un, un accélérateur de ces expériences en plus. Où on peut tout à fait vivre autrement, de façon différente. Voilà. Donc, non, non, il faut être optimiste c'est Hulot qui disait il est trop tard pour être pessimiste de toute façon, donc il euh, faut y aller quoi. et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas
0: merci beaucoup, ben, ça résume parfaitement la philosophie de notre association merci beaucoup pour, pour ces okay, conseils
1: super.